1: de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Fernando Perales. Viene a compartir la conferencia Eleva y expande tu energía psíquica. Fernando Perales es especialista certificado en lectura del rostro, morfosicología y Xiang con certificación en eneagrama, Psicomotivador e instructor en desarrollo cognitivo y control mental. Practitioner diplomado en programación neurolingüística PNL, terapeuta gestálquico del Centro Gestáltico del Perú, también graduado en el proceso Hoffman de la Cuadrinidad Argentina. Es asimismo graduado en el proceso de Life Symphony e Insight, y realizador, productor de tecnologías de subliminales y binaurales, docente de centros de enseñanza en universidades e institutos y por último también es consultor en medios de prensa, periodística y medios de televisión. Ahora queremos informaros de la próxima gira de Sterengema, organizada por Mindalia Giras, la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Si quieres más información puedes entrar en mindalia.com, en la sección giras, o también entrar en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo, como siempre os digo, y hablar con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su conferencia, al final de su exposición, las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Fernando Perales. Y la conferencia eleva y expande tu energía psíquica. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Gracias John, muy contento de compartir contigo y con todos los amigos de Mindalia. Es verdaderamente un gusto nuevamente estar con ustedes.
1: Perfecto, pues va a ser un placer. Vamos a recordar, eh, si es posible, mirar a cámara ahí.
2: Perfecto, es... muy bien. Sí. Ahí esto es nuestro
1: centro, <risas> nuestros espectadores. Gracias. Así que cuando, cuando quieras, te cedo la palabra a todo tuyo. Muchas gracias.
2: Excelente. Bueno, hoy día vamos a tratar ese tema que considero que es muy importante, cómo elevar y expandir nuestra energía psíquica. Bueno, yo empiezo por el principio, eh, como más o menos fui entrando más y más a este tema. Hace muchos años, quizás ya 25 años, recuerdo que tomé contacto con un amigo. y Este amigo tenía realmente una percepción bastante aguda. En algunas prácticas que nosotros hicimos, logró percibir y detectar por ejemplo, a distancia, enfermedades eh, de algunas dos personas que estuvimos haciendo como un experimento para realmente darnos cuenta de nuestra sutileza en el darnos cuenta. Y él me recomendó dos cosas muy interesantes. Mira, léete para empezar dos libros, me dijo. Uno, La actitud mental positiva de Napoleón Hill. Y el otro libro que me recomendó fue La magia del poder psicotrónico de Robert B .S. Stone. Estas dos obras definitivamente han marcado y han dejado huella en mí. Y la actitud mental positiva, ¿por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que tener un cerebro que nos respalde. Porque en realidad el cerebro, como dicen muchos especialistas, podemos remitirnos a, a Bruce Lipton, a Joey Dispensa, está diseñado para crear. Y realmente el ser humano tiene una ventaja en, en este mundo porque tiene un cerebro obviamente mucho más desarrollado. El 40% de lo que ocupa como espacio el cerebro está relacionado con el córtex y específicamente con el córtex frontal, a diferencia del chimpancé, que es 13% nada más. Asumiendo de que esta capacidad que tenemos los seres humanos, y hay que tomar en cuenta de que se sabe de que tenemos el cerebro reptil, que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra supervivencia, el comer, dormir, dormir, comer, dormir, el sexo, el, el aspecto que tiene que ver con eh, nuestras funciones básicas y esenciales. El reptil tiene que ver con ello. Pero también tenemos un aspecto que tiene que ver con el cerebro límbico, las emociones que están conectados eh, con aquellos que nosotros hacemos, la, el cariño, el afecto a nuestros hijos, etc. Pero eh, tenemos el córtex, que es obviamente... Eh, lo más grande que tenemos, y que hay una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con el córtex frontal, el córtex frontal, el neocórtex, que marca una gran diferencia, y que normalmente es que esta zona se activa cuando nosotros, por ejemplo, practicamos meditación. Se sabe de que esta zona, cuando se enciende, se convierte como en jefe de las otras áreas del cerebro. Hay personas que de pronto pueden estar totalmente inmersas y dominadas en sus existencias por el cerebro reptil. Son compulsivos para comer, de repente. Son compulsivos para dormir. Eh, de repente no pueden dejar ciertos vicios. Los vicios también se enganchan con esa zona del cerebro. O de repente hay personas que viven apasiona apasionadamente algo o se emocionan, por decirlo. Pero el jefe, que vendría a ser el cortes, personas que son más intelectuales, que basan su vida en deducciones, en tener un pensamiento crítico un poco más activo, etcétera, Muestra un poco más de avance. Pero hay algo que está más allá de estas tres zonas, que es justamente lo que acabo de referir, para ser exacto, el córtex, el neocórtex, esta zona del cerebro. Ahora, vamos a referirnos a una cuarta zona que refiere, por ejemplo, una línea de los médicos que se llama los SIDAS. Los SIDAs hacen referencia de que hay una zona en el cerebro que se convierte en el, el cerebro del cerebro. Y esto lo pueden investigar porque hay muchas personas que ya están publicando este tipo de información. Y el cerebro del cerebro lo llaman el mesencéfalo El mesencéfalo si ustedes, por ejemplo, buscan en internet, van a darse cuenta que tiene una figura muy particular, viéndolo desde, desde una posición específica. Tiene la figura de un elefante. Se parece mucho a la figura de Ganesha. Es más, ustedes búsquenlo ahora mismo y se van a dar cuenta de, de esta similitud. El hecho es que estas prácticas que realizan estos sidas esta vertiente de los védicos, que se, han in, que se han sumergido mucho en esta disciplina, se dice que cuando esta zona realmente es activada, es como que da la posibilidad de que la glándula pineal y la pituitaria puedan tener más apertura. Por ejemplo, dentro de la línea védica se sabe y esto ustedes lo pueden revisar, no es algo que yo me estoy inventando, cuando nosotros tenemos más quietud en la frecuencia respiratoria, es como que damos más lugar a que las glándulas pineal y pituitaria puedan tener un mayor funcionamiento. Si logramos tener ocho respiraciones por minuto, ojo, este es un dato que es real, ocho respiraciones por minuto, mejor aún si es que nosotros desarrollamos ciertas disciplinas que nos permitan sumergirnos a estados más profundos en nuestra mente, se puede lograr esta disciplina. Si logramos tener ocho, la pituitaria comienza a funcionar de una mejor manera. Pero si lográsemos nosotros tener cuatro respiraciones por minuto, no solamente la glándula pituitaria, sino también la glándula pineal. Y la glándula pineal se le conoce como una glándula maestra. Bueno, hablar de la pineal es todo un tema. No voy a abordarlo aquí. Yo estoy seguro que eh, con lo que nos comparte Mindalia vamos a tener más información. Pero la pineal tiene algo muy especial. Cuando se logra tener cuatro respiraciones, obviamente bien hechas, no exigidas, sino a través de algunas técnicas y algo que progresivamente uno pueda desarrollar, el cerebro está funcionando de una manera más completa. ¿Ok? Ahora, vamos a otro aspecto que es fundamental. Hay muchos neurocientíficos que hacen referencia a que la energía psíquica, entendida energía psíquica, si nosotros nos remitimos a la parte etimológica, psíquica, ¿no? Psíquica viene de psique, psique es alma. Por eso la psicología entendida, no etimológicamente, eh, ente no etimológicamente es el estudio de la conducta humana, ¿no es cierto? Pero etimológicamente sí que que viene del alma vendría a ser el estudio del alma, ¿ok? De alguna manera se relaciona con esto que estamos tratando, sí, porque el hecho de que el alma se manifieste confiere a, las, a los seres humanos conciencia, y una facultad de la conciencia es prestar atención, es poner toda nuestra energía en algo que estamos eh, prestando atención. Si toda mi energía está puesta en algo que yo estoy haciendo, entonces toda mi energía está condensada a un solo aspecto. Ahora, vamos, a, vamos por partes. Si yo, por ejemplo, muchas veces... Eh, instintivamente tengo tendencia a actuar de tal manera tengo una emoción que me hace tender a actuar de otra manera y pienso de otra manera más o menos es esto se dice que las personas de éxito son las personas que piensan sienten y actúan en la misma dirección piensan ojo córtex sienten el cerebro límbico actúan vamos a verlo como que tiene que ver con el aspecto del cerebelo y actúan en la misma dirección entonces qué ocurre ahí Toda tu energía cerebral está condensada en un solo punto. Pero muchas veces los seres humanos ya pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de otra manera muy distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra energía, que tiene que ver con la reserva psíquica, la, la, la energía que nosotros tenemos, que es de la conciencia, está dispersada en varias cosas, en varios puntos de atención. Y entonces, obviamente, yo no condenso esa energía. ¿Cuál es el objetivo? Que yo aprenda a condensar esa energía. Entonces, una primera práctica que puede ayudarnos y quiero ir por partes para que se pueda entender esto de la energía psíquica, porque esto de la energía psíquica, cuál es el objetivo de que yo lleve a cabo mis metas, de que lo que yo pienso como plan de vida se concrete, se materialice, de que mi comunicación sea más efectiva. El hecho es de que yo haga de mi vida más productiva, que tenga eh, mejores resultados, que pueda escoger... Mejora mi entorno, a una pareja, etcétera. Te sirve para todo. Es más, si ustedes revisan solamente la primera parte del libro de Robert Stone, y yo tuve la buena suerte de conocer a José Silva, Robert Stone, que escribe el libro de la magia del poder psicotrónico, escribe las cosas que se pueden adquirir solamente para empezar. Cuando tú comienzas a condensar tu energía psicotrónica, es un término que también se emplea haciendo alusión de la energía de la conciencia Puesta sobre situaciones o cosas. Cuando yo aprendo esto. A dirigir la energía de la conciencia. Sobre situaciones y cosas. Pero que yo realmente deseo. Eso hace de que yo. Pueda utilizar sabiamente. La energía psíquica. Y ese es el objetivo. Que no, nosotros aprendamos a utilizar. Y a condensar la energía. Entonces cuando yo les hablo. De los, de los tipos de respiración. Que vamos a dar un poco como pautas. Es como que me puedes. Puedes. Te puedes permitir usar mejor tu energía psíquica. Eso es un hecho real y el objetivo es qué? que se materialicen cosas. Ahora, vamos por partes. Es muy importante en las mañanas y esto sí hay que tomarlo muy en cuenta. En las mañanas, cuando tú estás por despertar y en las noches, cuando tú estás por dormir, esas, esos momentos y esos instantes deben ser sagrados siempre en tu vida. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en esto estos instantes, tu frecuencia no está funcionando en la llamada frecuencia beta en la que nosotros actuamos eh, con toda la agitación y con todo el alboroto y el estrés del día. Cuando tú estás por despertar en la mañana, funcionamos en frecuencias cerebrales, alfa o teta. Y cuando tú estás por dormir en la noche, también funcionas en esas frecuencias, alfa o teta. ¿Y qué característica tienen estas frecuencias? Son los mismos estadios que utiliza un hipnotizador, un hipnotista clínico, que te lleva a sumergirte a esas frecuencias. ¿Para qué? Para que tú estés mejor operativo. Quiero decirte con esto de que estás más operativo y funcionas mucho mejor cuando tú estás en estos estadios mentales. Por lo tanto, todo aquello que tú te dices en la mañana o en la noche, definitivamente, va a marcar como si fuese una hipnosis. Por ejemplo, e incluso... Este eh, gran consultor Brian Tracy, consultor empresarial, dice, apenas te despiertas en la mañana, repítete esta afirmación, ¿no? Hoy tendré sorpresas maravillosas y extraordinarias. Y cuenta de numerosos milagros que tienen las personas cuando experimentan esta afirmación repitiéndola 30 veces, por decir, en la mañana. Por lo tanto, es como que esos momentos estás en un estado hipnótico natural. Tanto para cuando te despiertas como cuando vas a dormir. Por eso es que muchos no recomiendan tener televisor en el dormitorio. Personalmente yo no lo recomiendo y sería algo saludable para tu energía psíquica por varios motivos. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora, ¿en qué momentos también estamos en un estado alfa, por decir, en un estado teta? Cuando las personas comen o también cuando las personas... Eh, cada dos horas descubrió esto Milton Erickson, cada hora y treinta cada dos horas, todos nosotros en, entramos a un estadio profundo de la mente. Y ahora, si hablamos de que nuestra mente nos tiene que respaldar, sí es importante tener una actitud mental positiva. Creer y sentir de que realmente tu mente te respalda. Tener los mejores pensamientos en cuanto a ti. Y yo empiezo diciendo eh, algo que puede servirnos como algo esencial, como estructural, Dentro de lo que tiene que ver el funcionamiento de nuestra mente. No hay alguien más grande en tu mente. No puede haber algo más grande o alguien más grande que tú en tu mente. O sea, la persona más grande y más importante que exista en tu mente debe ser tú. Entonces, por lo tanto, no debes permitir en ningún rincón de tu mente sentirte pequeño o empequeñecerte. Entonces, yo sugiero que, por ejemplo, si no revisamos este libro de Napoleón Hill, revisemos un poco de Milko Wey, por ejemplo, ¿no? Hacer las afirmaciones todos los días de todos los puntos de vista. Voy de mejor a mejor y me vuelvo más y más. Y ahí agregas a alguna afirmación eh, específica de algo que te gustaría cambiar y modificar. Esto lo dice Bruce Lipton. Y ojo que él ha descubierto y habla mucho sobre el campo. ¿Y esto qué te permite? A que tu cerebro, en primer lugar, la única manera de ser creadores... Es que se dé cuenta el cerebro que tú eres el dueño. Si el cerebro no se da cuenta que tú eres el dueño, entonces el cerebro trabaja para cualquier otra persona. Si tú no aprendes a ser el dueño de ti mismo, alguien va a venir de afuera y se va a encargar de tu cerebro. Y entonces, obviamente, la energía psíquica se va diluyendo. Entonces, por ejemplo, vamos a tocar otro aspecto que va a desarrollar tu, también tu energía psíquica. Y hay que decirlo, el budismo bahrayana, específicamente el budismo tibetano, tiene técnicas que nos permiten desarrollar la energía psíquica. Pero solamente hablar del budismo bahrayana, que tiene definitivamente una serie de secretos, este rincón del mundo tan enigmático, yo solamente voy a referirme a una de las técnicas, porque podemos hablar de tantas técnicas que ellos tienen y que son secretas y que realmente impresionan al mundo, por ejemplo, el tumo científicamente se ha podido demostrar que ellos en el lugar de los hechos pueden y tienen la capacidad de secar un manto mojado eh, a cuatro o cinco grados bajo cero emitir, eh, este, emanar un calor y lograr secar el manto esto es algo que está demostrado científicamente pero no voy a tocar eso si no voy a tocar una práctica que ellos usan que se llama el trulcor algunos lo llaman el salón. es una serie de prácticas que a través de la respiración el objetivo es que yo limpie los chakras yo personalmente soy de las personas que no creo mucho en hacer visualizaciones de colores a determinados chakras. Esa es una apreciación personal. ¿Por qué? Porque el objetivo es que nosotros nos demos cuenta que todo nuestro cuerpo contiene energía psíquica. Y esto ya se ha demostrado a través de la biodanza, de la psicoterapia gestal. Cuando uno toca una parte del cuerpo puede despertar una memoria. Por lo tanto, se puede reconocer que en mi mano y mis piernas hay eh, energía y memorias de información. ¿Y cuál es el objetivo? De que esas memorias y esas informaciones yo pueda expul eh, limpiarlas, expulsar lo negativo. Y la técnica del salón es una práctica que concretamente eh, son eh, respiraciones específicas. Obviamente hay todo un método que de repente en alguna oportunidad lo podemos referir. Que consiste específicamente que yo pueda expulsar aquella toxina o aquella memoria que no me permite avanzar en base a estos tres aspectos, en base al veneno de la ira, que tiene que ver con todo aquello que me causa mi aversión, el veneno del apego y el veneno de la ignorancia. Para sintetizarlo son estas tres cosas, pero yo en lo personal y en varios eh, grupos que se están formando aquí, se ha podido verificar que, por ejemplo, cuando uno tiene una situación angustiosa o tiene una memoria, un mal recuerdo, esto literalmente se expulsa. También podría optarse obviamente por sesiones psicoterapéuticas, pero el objetivo aquí es que los chakras comiencen a tener apertura. Porque hay tres tipos de salón, que es justamente uno, el interno, el externo y el secreto. Y hay una forma de proyectar estas prácticas a que literalmente se puedan activar, pero retirando el veneno, no solamente visualizando, Uh, o no solamente haciendo alguna práctica de relajación con respecto a esta a este chakra ellos trabajan obviamente con cinco chakras y esta práctica sí de verdad que nos aproxima mucho a que poco a poco vayamos teniendo una mejor experiencia de meditación ojo porque por ahí vamos miren eh, el doctor Pillay, que es una persona que investiga dentro de la ciencia médica, ha podido darse cuenta de que más o menos generamos 50 pensamientos por minuto, ¿ok? Esto lo dije en el video de meditación, si no me equivoco, hace mucho tiempo. Pero imagínate que tú ya no generas 50 pensamientos por minuto, sino de que generas, por decir, 30. Significa que si generas menos pensamientos, habría más, habría más espacio en tu mente. En el budismo le dicen, la mente en su estado natural es una mente que está libre de los pensamientos. O sea, o lo que dicen en otros sitios en Oriente, en la mente, vamos, ellos dicen la no mente, para ser exacto. La no mente, o es lo mismo a lo, a lo que refieren los budistas, la mente en su estado natural. El objetivo es que si tú tienes una energía, que es la energía de la conciencia, que es energía psíquica, que tú la focalizas a un objetivo, entonces eso que tú proyectas en tu vida como que es un objetivo, de repente querer saber algo, como lo hacían los psíquicos de los servicios de inteligencia, que podemos hablar incluso sobre ello, ellos justamente aprenden a qué? A condensar la energía de la conciencia sobre algo que necesitan saber o sobre algo que necesitan proyectar. Esa es la clave. Eso que decía Chopra, ¿no? eso que está entre pensamiento y pensamiento, que hay entre pensamiento y pensamiento un vacío. El objetivo es que tú extiendas ese vacío. Si vas haciendo una retirada progresiva de esos pensamientos, vas notando de que vives en la experiencia de un espacio. Entonces, es lo mismo que también decía Christian Murti. Imagínate que tengas esa capacidad de, de contemplar, de observar algo, pero con toda tu atención, con toda tu, con toda tu energía. Entonces, ¿ahí qué estás aplicando? el uso de, de toda tu energía psíquica puesta en un punto específico. Entonces, por ejemplo, José Silva también es otro gran precursor junto con Robert Stone. Y en este caso yo recomendaría que vayamos practicando algo relacionado con ello y que podamos también investigar ¿no? con respecto a, a lo que propone eh, José Silva. En el caso de José Silva, él tenía una propuesta de que nosotros aprendamos a, a través de una práctica que él denomina la práctica de sumergirnos a la frecuencia alfa, la práctica del 3 al 1. Es una práctica que yo asocio el 3 con la relajación corporal, el 2 con la relajación mental y el 1 con el plano básico. El objetivo es que cuando yo ya cierro mis ojos, y eso sí está demostrado científicamente, si yo solamente cierro mis ojos, la frecuencia cerebral, mi frecuencia cerebral automáticamente disminuye a la frecuencia alfa. Segundo punto, si yo aparte de cerrar los ojos, pongo los globos oculares ligeramente hacia arriba, la frecuencia cerebral disminuye aún más. Vamos a agregar un tercer aspecto, poner la lengua en el paladar. Los especialistas del Tao la mayoría sugieren que todo el tiempo estemos con la lengua pegada en el paladar. Si practicamos por ejemplo mindfulness, el mindfulness sí lo recomiendo en cuanto a qué, por ejemplo, primero... Observa solamente tu respiración, pero sin ningún juicio. Observa, por ejemplo, los latidos de tu corazón. Luego, la atención hacia afuera. Observa solamente los ruidos que hay eh, en el exterior. El claxon de los automóviles, el canto de los pájaros. Obsérvalos sin ningún juicio. Eh, hay, obviamente, una metodología y una serie de detalles. Estoy sugiriendo que puedas practicar para empezar el Mindfulness. Pero una vez que nosotros enganchemos y aprendamos y más o menos como que adiestramos a nuestra mente a que aprenda a dirigir su atención y su energía a un solo punto, podemos hacer luego una práctica que consiste en lo siguiente. Y voy a dar esta. Todo el sistema nervioso que va desde la base de la espina dorsal y vamos a imaginar que esta espina dorsal, la, la espina dorsal que va hasta el cerebro, toda la parte del mesencéfalo, los dos hemisferios cerebrales, puedo imaginar y sentir, y esta es una práctica del Vijayan Bairab, que incluso ustedes lo pueden revisar, eh, que incluso ocho dentro de las prácticas del de, libro de los secretos lo sugiere, imaginar como si fuese una luz incandescente y que yo respiro dando energía a toda la espina dorsal y al cerebro, pero como si la espina dorsal y el cerebro estuvieran totalmente llenos de luz. Pero yo los, yo sugiero que hagan esta práctica después de que hagan la práctica del Mindfulness. Cuando ustedes hacen esta práctica, literalmente esa es una práctica que puede ayudarte a progresivamente a ir activando cada vez más la espina dorsal y todos sus puntos energéticos, la glándula pineal y la pituitaria. Y les voy a recomendar un, un tipo de, de respiración específico. Hay muchas. El pranayama definitivamente también hace de que los pensamientos se vayan despejando, como la respiración gamma, que yo lo recomendé. Literalmente se tiene la experiencia como que si uno no tuviera pensamientos. Pero en este caso yo voy a recomendar una respiración diferente. La, la, el, el método de respiración que yo recomiendo, y lo recomiendan muchos también vinculados al tema de la energía, el número 717. ¿En qué consiste el 717? 717. 7 segundos tú tomas el aire, un segundo tú retienes y siete segundos tú botas el aire. Hazlo por 15 minutos. Te vas a dar cuenta que tienes más energía y al mismo tiempo más claridad. Pero te vas a dar cuenta de algo. Cuando tú haces el 717 vas a desarrollar cuatro respiraciones por minuto. Y estaríamos hablando de que, en términos generales, una persona común y corriente... En este mundo estresante que vivimos, aproximadamente tenemos de 15 a 17 respiraciones por minuto y son respiraciones deficientes. Si tú logras tener este tipo de respiración con la visualización que te he sugerido, más tomando en cuenta esos esos horarios sagrados en la que nosotros estamos sumergidos en una frecuencia cerebral más baja, pues obviamente vas a notar un cambio interesante en tu energía. Hazlo una semana y te vas a acordar de lo que te digo. Algo diferente se va a mover. Ahora, si ustedes gustan, pueden investigar un poco más sobre el trulcor, pero las prácticas del chikún, específicamente dos. Una, la práctica del árbol y la práctica del bully y tomando en cuenta la visión de los ojos, eh, observando no hacia el centro, como yo estoy viendo a la cámara, sino como que observo mis dos manos, la periferia, está demostrado de que el hemisferio izquierdo y derecho se activan simultáneamente y mi frecuencia cerebral comienza a disminuir. Si yo comienzo a hacer la práctica del y lo que haz, lo que hago literalmente, eh, la práctica del árbol sería bueno que, que busquen para que puedan poco a poco adentrarse, literalmente está abocada al desarrollo y la expansión de la energía psíquica. Directamente les estoy hablando. Ahora, obviamente, cada, cada cosa que yo les estoy diciendo requiere su investigación y yo, lo que yo sí les pido es que tengamos paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que tengamos una frecuencia cerebral baja acorde con el tema que estamos tratando. No se desesperen por toda esta información que estoy brindando, sino de que eh, poco a poco vayamos investigando y probando. Por lo pronto prueben lo que les he dado. Tomen en cuenta algunos de estos aspectos que tienen que ver con, con lo que hemos compartido en cuanto a, lo, a las sugerencias para empezar, de repente pueden empezar por lo que yo eh, empecé, que es leer el libro de Napoleón Hill para desarrollar una mente muy optimista y positiva y lean el libro de Robert Stone, por ejemplo. Para empezar, obviamente hay más información, obviamente hay más disciplinas que tú puedes sumergirte y si es posible. Cuando tú entras más a este terreno, ¿qué ocurre? Las cosas que tú deseas se materializan más rápido. Si tú te enfermas, te curas más rápido. No solamente eso, sino que puedes influir más rápidamente en otras personas de una manera positiva. O sea, tu vida puede cambiar. Es más, con que tú cambies, puedes provocar un cambio muy interesante e importante en el mundo. O sea, podemos realmente tener una gran riqueza de posibilidades. Practica el 717. Practica algún ejercicio de mindfulness para empezar. Y luego haz la práctica de energización de la espina dorsal, el cerebro y principalmente el mesencéfalo. Hay otras prácticas específicas para fortalecer el mesencéfalo y yo al menos lo que puedo decirles para no atiborrarlos de práctica, si esta figura de Ganesha, que se parece mucho a la del mesencéfalo, que pudiésemos hablar de esto un montón, pueden practicar... La, el, el mantra que tiene que ver con Gang. Si bien es cierto, el mantra OM yo no lo recomiendo por varias razones y en el primer video que compartí aquí con, aquí con Mindalia lo expliqué. El Gang, el G-A-N-G. La terminación NG tiene la capacidad de potencializar esta, eh, este sonido y específicamente el área del mesencéfalo Tiene esa capacidad y esa potencialidad. Practicalo 108 veces una vuelta nada más por día. Después puedes practicarlo dos porque el hecho no es mover tanto, tanto y razonar tanto, tanto esta zona para empezar. Hazlo gradualmente y te vas a dar cuenta que comienzas a mover ya otro tipo de energías y comienzas a experimentar, ¿qué? Mayor silencio. La idea es que al principio, si tú logras experimentar mayor silencio dentro de ti, ¿qué estás generando? Espacio. Y si tienes espacio, es que tienes condensada la energía psíquica. La idea es que uno se familiarice porque muchas veces las personas a veces al principio, cuando logran hacer este tipo de prácticas con algún tipo de respiración de pranayama o, o la respiración gamma, pu pudiesen en algunos casos asustarse porque sienten que no hay mucho pensamiento, es cierto. Porque nuestra mente está acostumbrada a agarrarse y acogerse los pensamientos y el objetivo es que la energía psíquica en su forma pura es energía de la conciencia pero que lo utilices para tu propio objetivo. Imagínate que tú puedas depositar cualquier deseo a este espacio y que puedas generar realidades diferentes. Y también practica la, el ejercicio de Milko Web para que nosotros vayamos adentrándonos cada vez más en la autoconfianza. Eso nos va a ayudar muchísimo. Bueno, esperamos que les haya gustado. Creo que viene la ronda de preguntas. Me avisa, por favor, este John, eh, si es que hay alguna inquietud o si no, yo, si no, me. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces miren, la idea es esta. Entonces vamos a condensarlo. Que, que tú repitas 108 veces el Gang. Pero ¿saben cómo podemos hacerlo? Miren, esta es la sugerencia que yo estoy haciendo. tomes una respiración profunda y sientes también que la energización de la, de la espina dorsal se da mientras tú estás entonando el Gang. Hazlo para empezar 108 veces porque en algunas personas les puede ocasionar una... Una, una cierta resonancia especial. Es sublime, por si acaso, la experiencia. Pero como es diferente, de repente pueden practicarlo con gradualidad. Primero 108, después en otras vueltas pueden, pueden este, utilizar una segunda vuelta de 108, una tercera vuelta de 108. Hay un porqué del que se usa 108. Esto también lo toman en cuenta los budistas. Lo otro también que pueden hacer uso es que pueden presionar por ejemplo con el dedo anular eh, toda esta franja que tiene que ver con la frente hacen como un toque pero esto sí, lo, esto sí, yo sugiero que solamente lo hagan una vez al día no sugiero que lo hagan muchas veces porque cuando uno lo hace en exceso esto puede provocar de que eh, pueda doler la cabeza solamente hacen un toque como que haces un tap aquí Luego, en la, siguiente fra en la siguiente, vamos a ponerle como un piso. En el siguiente piso, haces otro golpecito, tap, tap y tap, ¿no? Pero cuando hagas ese golpe, eh, permite sentir después de que haces el golpecito. Tocas, siente. Luego haces el siguiente toque en, en, en la parte superior, toca y siente. En la tercera parte también, tocas... Y sientes. En la cuarta también tocas y sientes. Yo lo estoy explicando rápido. Pero esto tiene que ser más o menos como que meditas en ello. Y practica un minuto o dos minutos. No más para empezar. Para empezar. Después si gustas ya cuando te estás familiarizando. Puedes practicar un poco más. Lo que pasa es que este tipo de prácticas. Eh, lo que sí provoca. Esta práctica específicamente se si ha podido verificar. Incluso lo pueden revisar. Eh, en cuanto a las investigaciones del doctor Pillay hace de que tu cerebro funcione en frecuencia teta. Esta práctica es muy interesante porque la frecuencia teta, para llegar a esa frecuencia tendríamos que ir a un hipnotizador, un especialista en hipnosis, para que nos sumerja después de un buen rato esa frecuencia. Pero imagínate que después de hacer esta práctica del TAP, cierras tus ojos y visualiza algo que tú desees intensamente. Estás en frecuencia teta, estás en un lugar de tu mente, que no hay bulla. Eso significa que es como que más o menos te encuentras con una pizarra blanca. ¿Sabes cómo está nuestra mente? Como una pizarra llena de garabatos. 60.000 pensamientos por día generamos. Y prácticamente son los mismos pensamientos. Incluso hay estudios que verifican de que casi casi los pensamientos de hoy son casi los mismos a los de ayer y a la semana pasada. Y no hay mucha diferencia con respecto al año pasado. Por lo tanto, es como que los pensamientos hacen lo que quieren con nuestra vida. Cuando aprendemos a generar espacio, es como que me encuentro en una región de mi mente en que tengo la pizarra en, blanca, en blanco y que puedo escribir lo que quiero. Yo quiero que ustedes se dan cuenta porque todavía hay personas que me preguntan ¿y para qué la mente en blanco? Para que puedas realmente reescribir. Y, y la mente en blanco... Eh, bueno, no es que se guía totalmente en blanco. Esto es un trabajo, obviamente. Si algún día nosotros logramos tener esa experiencia, implicaría la realización. ¿O qué implicaría? Una meditación. Si tú no programas nada, puedes permanecer en silencio y dejándote sumergir por la experiencia de estar en ese silencio. ¿Y qué estás haciendo? Literalmente un tipo de meditación. Porque hay cientos de tipos de meditación. Hay cientos, miles quizás, solamente del, del sistema de budista, que sí es un rincón interesante para poder explorar el tema de la energía psíquica. En el Qigong también, sobre todo recomiendo de escuelas de linaje, tú puedes extraer información que te pueden permitir eh, condensar la energía psíquica. En este caso lo del Qigong tiene que ver, ustedes saben, con el Tan Tien, inferior, el tantien que está aquí en la zona del corazón y aquí el tantien que está aquí. Son, eh, por decir, como, como generadores, como sol en cada una de estas regiones y que cuando uno hace estas prácticas, aprende a generar ese sol.
1: <ríe> gracias, pues Fernando. Eh, vamos, a, vamos a pasar al turno de preguntas, si quieres. Muchísimas gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias por toda esta sabia información, por toda esta conferencia. Eh, antes de pasar a las preguntas, como decía al principio, vamos a recordar y a informarte de esa próxima gira de Gema, organizada por Mindalia Giras. La especialista, coach, eh, especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, estará del 22 de abril al 6 de mayo por Colombia. Um, si quieres más información, entra en mindalia.com, en la sección giras, o también puedes pulsar sobre el banner superior de nuestra página web, ahí se desplegarán todas las giras y con toda la información a vuestra disposición. Ahora sí vamos a... con las preguntas. Nos dice Antoni Biosca. Soñando estuve eh, en un cielo azul, donde llora el todo, y expansión de consciencia, donde entendía muchas cosas profundas. ¿Dónde estaba?
2: Ah, en es un sueño. Bueno... Eh... Yo soy de las personas que creo que no hay que dejarnos eh, impresionar mucho por las cosas que tenemos en el sueño. El objetivo es que si uno detecta durante el sueño que estoy en el sueño, eso sí es conciencia. Hay una cosa que dice un gran eh, lama, Tenzin Yalwan Ripoche, dice el espacio es como el cielo, pero el sol es la conciencia. El sol es cuando tú te das cuenta que estás en el sueño, por ejemplo. Si tú tienes el sueño como un recuerdo y no has puesto tanto tu conciencia, yo sugeriría que no le demos mucha importancia. Ahora, definitivamente, si hablamos desde la interpretación, sí puede significar un sueño que te está aproximando a los asuntos espirituales o a los asuntos más profundos. Es un bonito sueño, pero no hay que dejarnos impresionar por, por, la, por lo que tú has tenido como experiencia. La idea es que incluso recuerden que los budistas dicen, ¿no? Si tú te encuentras con Buda en la meditación, mátalo, dicen los del Zen, ¿no? Mátalo no en el sentido de que uno cometa un acto criminal, sino de que esa figura tan bella de Buda no te distraiga a que tengas una experiencia cada vez más profunda.
1: Continuamos con <coughs> disculpar. Sí, no, no hay problema. Ahora <coughs>
2: sí, yo también estaba así hace unos días.
1: Continuamos con eh, Juliet Mancía desde Estados Unidos. Hace dos preguntas. Eh, la primera de ellas eh, ¿cómo hipnotizarme por la noche antes de dormir para crear lo que deseo? Gracias. Claro.
2: Qué buena pregunta, porque la idea no es autohipnotizarnos. La idea es más bien deshipnotizarnos y despertar más conciencia. Porque la hipnosis es más o menos como que yo quedo atrapado o subyugado <risa> en algo externo, ¿no? Eh, entonces, de repente... Muchas personas podrán ver este este bonito celular. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y me quedo atrapado y no me doy cuenta que me quedé atrapado. Estoy como hipnotizado. Entonces muchas personas hacen cosas durante el día. De repente van a comprar, hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, pero no se dan cuenta de que lo están haciendo. Por eso Gurdjieff hablaba mucho del recuerdo de sí. Date cuenta que cuando tú estás comprando, date cuenta que estás comprando. Date cuenta que cuando miras el celular, date cuenta que estás mirando el celular. Muchas veces miramos el celular y no nos damos cuenta. Muchas veces compramos y no nos damos cuenta. Cuando tú dices, yo, Fernando, estoy comprando, es como que el recuerdo de sí es como que te das cuenta que estás haciendo el acto. Hay una tercera perspectiva que refiere Burjev, que es justamente ponerse en la posición de estar en el testigo. Pero eso por ahora no lo, lo mencionamos para no complicarnos. Pero el hecho es que cuando tú te das cuenta de que estás eh, siendo parte del espacio, no es que te estás hipnotizando, sino de que estás haciendo prácticas conscientemente como la que hemos sugerido. Si haces esas prácticas que hemos sugerido, yo te aseguro que vas a notar que hay más espacio en tu mente. Y ahí, cuando tú notes que hay más espacio en tu mente, es ideal para hacer algún tipo de programación o realización de un sueño que tú tienes. Pero hay que tomar en cuenta una gran condición. Todo lo que tú pidas o todo lo que tú quieras generar, porque ahí te conviertes en un generador de, de realidades. Esa es la verdad. Cuando te conviertes ahí, siempre haz o mejor dicho, genera algo que sea bueno para ti, claro, pero que al mismo tiempo sea bueno para el entorno, pero también aparte para el mundo. Si lo que tú pides es bueno para ti, es bueno para el entorno y bueno para el mundo, Está siendo armónico con el espacio. ¿Por qué? Porque todos en el fondo formamos parte del espacio. Cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, más allá del inconsciente colectivo, es vacío. Y ese vacío todos los compartimos, todos los seres vivos, todos los seres sintientes del universo.
1: Nos dice también Juliet Mancía, en el momento de meditar, si nuestros párpados tiemblan y formamos ciertos mudras, ¿qué significa? Gracias, Fer. Ah,
2: bueno. Podría ser que hay algún tipo de conexión eh, con una existencia anterior. Yo recuerdo que cuando conocí a, a uno de mis lamas, eh, tuve un sueño de un cántico. Recuerdo que soñé eh, exactamente, recuerdo... Eh, en una noche, en los cánticos de un lama, y recuerdo que en ese día yo estaba cerca de la habitación de mi padre, mi padre tosió fuerte y me, me hizo despertar, me quitó del sueño, y al poco tiempo conocí a este lama. Pero el lama, cuando yo le pregunté, ¿no? Mire, yo soñé que usted cantaba, y efectivamente lo escuché cantar, y parece que era el mismo, ¿no? Y él le restó importancia, me dijo, bueno, es, puede ser una conexión, me dijo. Después entendí por qué no le dio mucha importancia, porque a veces nuestra mente tiende a fascinarse. Algo que quería tocar, y lamentablemente por el tiempo a veces no se puede, yo siempre recomiendo de que en estos temas, si bien es cierto, son fascinantes, son hermosos, pero hay que tener cuidado de siempre pisar tierra, que la experiencia realmente sea auténtica, real, verificada, y que no sea tan pregonada, sino una cuestión como que no caer en la trampa del pensamiento mágico. El, el, el ser humano quizás tenga un defecto, no sé si llamarlo así en su biología, de que a veces podemos quedar fascinados o hipnotizados porque vemos que alguien muestra algún tipo de proeza. De repente creemos que lee la mente o que es clarividente o que es telépata o cosas por el estilo. Y James Randi, les recomiendo que lo verifiquen. ¿Por qué? Porque James Randi vive todavía, es una persona ya que tiene 90 años él ha ofrecido un millón de dólares a la persona que tenga realmente, que tenga realmente, eh, 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 tenga facultades psíquicas. Y hasta ahora, que ya tiene como 40 años de trayectoria, hasta ahora nadie ha ganado el millón de dólares. O sea, no estoy negando de que hay personas que tengan facultades psíquicas, todos lo tenemos, pero normalmente las personas que están inmersas en ello, por ejemplo, muchos monjes taoístas o budistas, del, del específicamente el Bahrayana, son personas que realmente tienen facultades, pero ellos no van a exponerse a en Ferrandi. ¿no? Vean estos videos porque nos va a ayudar a pisar tierra, o sea, hay que andar con cuidado con el tema de la energía psíquica. Y no volar y decir, ah, mira, sí, yo tengo facultades. Yo este, puedo leer la mente de la otra persona. Ah, yo siento, tengo este pálpito. No, la persona que mucha pregona está gastando su energía psíquica. Se lo digo así de frente. No divulgues, no pregones. No hagas alarde para ser exacto. Puedes compartir información, pero no pregones porque eso sí desgasta energía psíquica. Y en realidad fomenta mucho el pensamiento mágico. El pensamiento mágico eh, puede ser enemigo de... De estos, de estos aspectos y de estas experiencias.
1: Vamos a continuar con más preguntas. Eh, Fernando, vamos a intentar mirar de a cámara como de forma más constante. Sí, sí, digamos, sí. es el ojo del espectador. Ahí, para que no se pierda <risa> nada, nada Gracias, de, de, de lo importantísimo que dices. Y Gracias, um, nos dice, sol de luna desde México. Cuando medito, veo un rayo moviéndose. Girando casi siempre es morado, pero a veces lo he visto de varios colores. ¿Qué es eso? Luisa Saavedra también nos ¿verdad? habla de Perú, sobre esos eh, rayos, esas luces, esos colores. Siempre Se veo ve. rayos de colores, Se más ve. aún el violeta y el blanco. ¿Qué significa en mi mente? Uh, yo solo agradezco y disfruto el momento.
2: Perfecto. Yo, yo te sugeriría que no le des ni un significado porque es darle más lugar a la mente. Lo que sí te puedo decir es que muchas personas cuando cierran los ojos antes de dormir visualizan luces, es cierto. Eh, al parecer, este, esta es la denominación que tiene Bajo los, eh, el concepto del barrayana. Se le llama tigle esa lucecita. Y yo te sugiero que de repente si tienes esa facilidad de poder verlas. Concéntrate puntualmente en una de esas lucecitas nada más cuando vas a dormir. Y trata de seguirla. Y trata de seguirla. Y trata de profundizar, de profundizar, de profundizar. Vas a notar que pueden aparecer como otras figuras. Lo que les puedo decir para empezar solamente métanse cada vez más en la luz, pero no traten de analizarlo. Una cosa que hay que tomar en cuenta dentro de estos temas que son místicos o temas que tienen que ver con lo intrapsíquico, nunca analizar, más sí investigar, que es muy diferente. Me gustaría que ustedes estudien la diferencia, porque no es lo mismo. A veces cuando uno analiza, muchos buscan la interpretación o el significado. Dejen de lado la interpretación y el significado y traten de sumergirse en la experiencia. Métete en la luz. Es lo único que te puedo decir. Y trata de ver lo más profundo que puedas. Trata de no emocionarte. Si te emocionas, sales de la experiencia. Obviamente es una es una eh, es un aprendizaje esto. ¿no? Trata de meterte más a la luz y puedes lograr percibir cosas, pero trata de no enganchar con esas cosas. Si ves cosas, trata de meterte más allá, ya, más allá, más allá, más allá, más a fondo. Eso es lo único que te puedo decir. Y en tal caso, sobre el tigle, de repente pudieses investigar un poco más con respecto a, al yoga de los sueños, del enfoque de los
1: budistas. Nos dice también Luisa Saavedra, cuando pienso, en algo que quiero se que, cuando pienso en algo que quiero que se manifieste y me entusiasmo, me da escalofríos. ¿Significa que ya está en camino? ¿Cómo saber si solo, ah. es, mi, ¿cómo saber si solo es mi ego? Ya...
2: Yeah. Bueno, en realidad todos tenemos ego, o sea, no se trata de que uno extirpe los deseos. Yo soy de las personas que comparten mucho el enfoque de los Vedas. No se trata de eliminar los deseos, porque en realidad los deseos es algo que nos mantiene vivos. Y es más, psicoanalíticamente se sabe una persona que ya retira de su vida todos sus deseos literalmente significa que esa persona quedó, quedó totalmente desesperanzada. Nosotros como occidentales es bueno y es saludable que tengamos deseos. Ahora, el objetivo es que si tú genuinamente identificas tu deseo, utilizando las prácticas que te he sugerido, ese deseo que tú tienes, obviamente, tiene mayores posibilidades de materializarse. ¿Por qué? Porque estás estás, este, eh, sembrándolo en tierra fértil. Esto es más, muy parecido como lo que dice eh, Napoleón Hill. Bueno, aunque no tiene exactamente que ver, pero Napoleón Gil dice que nuestra mente es como una gran tierra vasta que no tiene distinción de lo que tú siembres. Puedes, puedes ahí sembrar en esa tierra hierba mora, que es una hierba venenosa, o puedes sembrar maíz que nutre y alimenta a la gente. La tierra no distingue. Pero la tierra es fértil. Tú puedes sintonizar con la verdadera tierra fértil y realmente de manera consciente sembrar algo sin generar tantas expectativas. Claro que la emocionalidad en conjunto, como dijimos al principio, si tú piensas, sientes... Y actúas en la misma dirección. Obviamente, toda tu energía psíquica está en pro de ello. Y una recomendación que acaba de recordar. Por ejemplo, los de la cámara dicen, el hígado tiene que ver con el, la fuerza de la gravedad. El, el cerebro, esto lo dice también yo, dispensa energía electrónica, corazón, sentimiento, tiene que ver con energía magnética, pero el hígado tiene que ver con la fuerza de la gravedad. Solamente voy a dar un indicador nada más. Cuando ustedes brinden, obviamente uno se marea un poco. ¿Pero por qué? Porque obviamente el alcohol, a través de la metabolización, va directamente al hígado. ¿Ok? Todo brindis que hagas, todo compartir que hagas en familia, siempre hazlo por cosas bonitas y saludables. Por cosas que tú realmente desees. Lamentablemente en muchos sitios de habla hispana utilizan el, el alcohol para compartir tristezas, y es lo peor que pueden hacer. Desde el punto de vista de la mística de la cábala, esto implicaría ir creando más desgracias en sus vidas. ¿Por qué? Porque estás utilizando las tres fuerzas, electrónica, magnética y gravedad, para generar más tristezas. Y te vas a dar cuenta que muchas personas que viven en desgracia, justamente tienen ese tipo de hábitos. Pero si tú eh, brindas con altura y con moderación, obviamente, con moderación, y con algo muy vívido, muy intenso, algo que tú realmente deseas, pues obviamente te puede generar cosas interesantes. Ok, so, con una copa es suficiente, máximo dos, no más.
1: Vamos a seguir con más preguntas en el último tercio, en el último tramo de preguntas. Fer Camila, desde Perú, ¿de qué manera limpio...? entre paréntesis no específica, desbloquear el estómago que no me deja elevar y expandir mi energía. ¿Habrá alguna técnica eh, posible? Quiero explotar esa energía del estómago.
2: Sí, a ver, hay varias técnicas, incluso el budismo, el taoísmo lo tiene. Pero Chia, por ejemplo, tiene una, una propuesta muy interesante que sería bueno que, por ejemplo, to tocando tus dedos a la zona del, del ombligo y específicamente también sintonizando con el tan tiene inferior, Puedes respirar 36 veces, pero con fuerza. Varias veces ácido. Bueno, esa es la propuesta inicial que yo te doy. ¿Por qué? Porque eso permite descargar toda la zona del vientre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí está, bueno, según los budistas, el chakra del ombligo. Y también está en la parte de más abajo el chakra secreto, que es el punto de unión de los tres canales. Cuando uno los descarga, aprende a digerir las impresiones del mundo exterior. Según lo que se dice en el budismo barrayana, la zona del ombligo cuando a veces está contenido de cosas me cuesta digerir las impresiones del mundo exterior, pero para empezar puedes hacer esta práctica, te va a ayudar muchísimo y si puedes investigar un poco más sobre el trulcor hay una práctica que es justamente la práctica que se hace con el chakra del ombligo y ayuda muchísimo, ¿no? eh, eso lo puedes hacer. Y de repente, pues, en la práctica eh, eh, con esta zona del, del ombligo tiene que ver con el color rojo para los budistas, no como el muladhara, que es para la versión hindú, que es justamente el color rojo. No, en este caso es el ombligo color rojo. Puedes imaginar un, un disco de color rojo a manera de meditación en la zona del ombligo. Eso es lo que puedes hacer.
1: Nos dice Soledina, eh, de nuevo desde México, a veces le hago preguntas a mi guía espiritual antes de dormir y en un sueño lúcido me da las respuestas. Me despierto llorando de felicidad. ¿Será real?
2: Sí, sí. José Silva y Robert Stone tienen una propuesta de que en realidad uno puede aprender a programar en los sueños para que se genere una respuesta. Es más, por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado que tenemos una reunión urgente al día siguiente y tenemos que levantarnos temprano, 5 de la mañana. De repente pusiste tu alarma, pero no fue necesario que sonara, porque tú te levantaste a esa hora. Entonces todos tenemos un reloj biológico. Y cuando tú le, le hablas al cerebro, por ejemplo, hay muchos neurocientíficos que recomiendan que tú le hablas al cerebro. Oye, cerebro, vamos a levantarnos temprano, cerebro. Vamos a pensar ahora en todas aquellas cosas que tienen que ver con nuevas posibilidades y alternativas de generar dinero, por ejemplo. Le puedes hablar, es real. Y es una forma de focalizar tu energía psíquica. La focalizas, pero no la expandes con esta práctica. Son formas en que tú puedes ir sintonizando con, con, estas, con estas energías, sí. Y efectivamente te puedes despertar con un, la solución del problema. Entonces incluso puedes hablarle a tu cerebro que vas a recordar tus sueños. Quiero despertar y voy a despertar con la solución a tal problema. Cuando yo despierte y abra mis ojos, recordaré todo aquello que he soñado como solución. Se dice que, eh, por ejemplo, Elias Howe, eh, el caso, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Marie Curie son personas que descubrieron eh, sus, sus, sus grandes genialidades a través de sueños. Albert Einstein, por ejemplo, también, que soñó volar en un haz de luz también. Entonces, sí, hay, hay un procedimiento con respecto al sueño, pero ese es todo un tema. Incluso creo que lo hemos sugerido con Mindalia para tratarlo como tema. Eh, estate atento porque es muy probable que se, que se comparta ese tema eso de los sueños es todo un tema
1: pues Muchísimas gracias Fernando esto ha sido todo por hoy ha sido una excelente excelente ponencia Gracias, y, gracias Así que agradecerte de nuevo y, bueno, Gracias yo. Muchas, muchas gracias de nuevo antes de, antes de terminar decir que hemos llegado al final si te ha gustado la charla de nuestro invitado la temática puedes agradecerlo dando me gusta en este vídeo justo debajo y así haremos lo posible por traer más ponentes, más eh, conferencias de este tipo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Fernando para que se despida de todos vosotros.
2: Bueno, eh, gracias a John, gracias a Mindalia, como siempre yo muy agradecido y contento de compartir. Eh, lo que sí les puedo decir que todos podemos expandir nuestra energía psíquica y si es posible yo he logrado experimentar muchas cosas pero lo que sí va a marcar la diferencia es que practiques y cuando practiques practica lo más en silencio porque también una forma de no apartar nuestra energía psíquica los taoístas son muy cuidadosos en esto es que aprende a guardar reservas sobre tus experiencias solamente en tal caso si quieres compartir una experiencia solamente hazlo con el especialista cuando uno está un poco delicado de salud un poco mal de salud, no vas a ir al, no sé, no vas a ir al abogado, no vas a ir al ingeniero, vas donde el médico. En tal caso, si te encuentras en una situación en que sí requieras pedir ayuda o consejo, hazlo con la persona especializada. Trata de que los sellos de tu energía estén sellados y que no se disperse esto. Eh, las personas que realmente manejan su energía psíquica son personas que tienen esta característica. Bueno, las personas que a veces decimos o creemos que tienen energía psíquica o que tienen facultades, personalmente, si me preguntas a mí, yo eh, soy un poco escéptico y tengo mis motivos, pero realmente, si tú quieres salir adelante, puedes utilizar esta energía. Esta energía es tuya, la tienes. Solamente espera a que sea utilizada. Y eso que me faltó usar... El tema de la energía sexual, que hay formas y mecanismos de que se pueden combinar todas estas prácticas para amplificar más esta energía. Y todo siempre para el bien de la humanidad. Nuestra humanidad necesita personas que realmente conozcan estos temas, pero con el objetivo solamente de dar amor. No hay otro sentido de aprender estas técnicas que expandir el amor. Krishnamurti hacía referencia de que cuando uno sintoniza en el silencio, solamente en ese silencio se ama. Porque un pensamiento no puede amar. Un pensamiento me encierra y me limita. Y si yo de pronto tengo un pensamiento que es codicioso o que no pienso en el bien del otro, realmente estoy viviendo de una manera muy limitada. Ten una capacidad expansiva y permite de que esa expansión también se comparta. Gracias a John, gracias a Mindalia y muy contento de haber compartido con todos ustedes y espero estar nuevamente pronto <ríe> con, con Mindalia.
1: Pues de nuevo, miles de gracias, Fernando. Um, vamos a finalizar recordándonos por último que podéis colaborar con nosotros eh, con Mindalia suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube y para finalizar a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.